0: Liebe Geschwister im Glauben, zunächst herzliche Gratulation zu dieser wunderbaren Kirche und dazu, dass sie im neuen Glanz erstrahlt, innen und außen, mir ist ein bisschen berichtet worden, was alles gemacht worden ist, vor allem auch, wie viel Eigenleistung drin hängt von Seiten der Gemeinde, aber auch Dank an alle, die mitgewirkt haben, die Planer, Architekten, Handwerker, Handwerksfirmen, die, die unterstützt haben, die vielleicht auch gespendet haben, den Gremien der Kirchenverwaltung, Pfarrgemeinderat, allen, die dazu beigetragen haben, dass sie so eine schöne Kirche haben. Natürlich, liebe Schwestern und Brüder, gibt so einen Anlass wie dieser, der sich nach außen hin nennt Renovierung, Innen- und Außenrenovierung von Kirche, gibt mir immer wieder Anlass, mit Ihnen darüber nachzudenken, was heißt eigentlich, Renovierung von Kirche. Vor allem, was heißt Innenrenovierung von Kirche? Sie alle wissen, dass das Wort Kirche ein weites Bedeutungsspektrum hat. Also natürlich, Kirche ist zunächst einmal dieses Haus aus Stein, in dem wir uns versammeln. Aber Kirche, da verbinden dann manche die Hierarchie, Papst, Bischof, Pfarrer, manche sagen, das Volk Gottes unterwegs. Manche sagen, unsere Hilfswerke, Miserior und Caritas, das ist alles Kirche, stimmt alles. Der Pfarrgemeinderat sind die Repräsentanten von Kirche in diesem Ort und andere kirchliche Vereine und Gremien. Alles ist Kirche. Und wenn man den Begriff mal zusammenfasst, was ist zum Beispiel von unserer großen Tradition, von der Schrift her, was ist da Kirche? Und da ist ein großes Wort in der Bibel, das immer wieder kommt. Kirche ist Wohnort Gottes in der Welt. Kirche ist Wohnort Gottes in der Welt. Und dann können wir uns fragen, was heißt jetzt eigentlich Innenrenovierung von Kirche? Da spüren wir plötzlich, da sind wir vielleicht alle gemeint, weil... Der Paulus sagt zum Beispiel, dass jeder und jede von uns Kraft der Taufe ein Tempel ist, in dem Gott Wohnung genommen hat, eine Kirche ist, in der Gott wohnt. Und liebe Schwestern und Brüder, ich sagte sehr bewusst vor einem Hintergrund, ich habe es eingangs schon angedeutet, dass wir in Zeiten leben, die sich massiv verändern, das spüren wir alle. Der Papst spricht sogar meistens davon, wir leben nicht nur in einer Zeit der Veränderung, sondern wir leben in einer Zeitenwende. Also noch nie war in unserer Zeit, beispielsweise in den letzten Jahrhunderten, es so, dass wir erleben, dass eine ehemals christlich geprägte Kultur plötzlich postchristlich, nachchristlich wird, weil wir spüren, dass die prägenden Kräfte von Gesellschaft und Kultur nicht mehr automatisch vereinbar sind mit dem, was wir als glaubende Menschen in die Gesellschaft einbringen wollen. Und wir spüren, dass es ganz massive sowas wie Kolonialisierung unseres Denkens und unseres Handelns gibt, das oft nicht mehr automatisch vereinbar ist mit dem, was wir als christliche Kultur empfinden, erfahren haben, gelebt haben. Ich sage bewusst christliche Kultur, weil wir leben in einem Land, das vor allem nach dem Krieg sowas wie eine kulturelle Prägung des Ganzen gehabt hat, und ich sage sehr bewusst gehabt hat, weil ganz viel davon nicht mehr da ist. Was meint kulturelle Prägung? Es meint, dass ein Land einigermaßen darin übereinkommt, wenn es sagt, was bedeutet es, ein gutes Leben zu leben? Was bedeutet es, ein guter Mensch zu sein? Was bedeutet es, eine gute Bildung zu haben? Was bedeutet es, ein, einen Gesetzesrahmen zu haben, einen Ordnungsrahmen zu haben, der beeinflusst ist von dem christlichen Gedankengut. Die Kultur, immer noch sind unsere Kirchen Mitte des Dorfes, Mitte der Städte. Wir haben unseren Rhythmus, unseren Zeitrhythmus, unseren Lebensrhythmus angeglichen an kirchliche Feste. Wir haben den Sonntag. Wir feiern die großen Feste wie Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Und wenn man ehrlich ist, liebe Schwestern und Brüder, dann spüren wir, dass das, was da christliche Prägung war, so allmählich ausgehöhlt und vergessen wird. Jetzt haben noch ganz viele hier beigetragen und in unseren Dörfern ist es noch ziemlich stark, die Verbundenheit mit Kirche, der Einsatz für Kirche, aber gleichzeitig spüren wir, dass auch in unserem Bistum Passau nur noch 7% der Menschen am Sonntag, der Katholiken am Sonntag hierher gehen. 7%, das heißt 93% kommen nicht mehr in die Mitte des Dorfes. 95% sind es durchschnittlich in ganz Deutschland, also noch ein bisschen mehr. Unsere Weihnachtsfeste werden von den allermeisten Menschen dieses Landes in der weiten Mehrheit so gefeiert, dass das Geburtstagskind, das wir da feiern, keine Rolle mehr spielt. Die Pfingstferien werden genutzt als Ferien für einen willkommenen, vorgezogenen Sommerurlaub, ohne dass die meisten Menschen erklären könnten, was wir eigentlich an Pfingsten feiern. Und so weiter. und so Wir spüren auf breiter Front, liebe Schwestern und Brüder, eine Entchristlichung. Und ich sage es deswegen sehr bewusst, weil in einer christlich geprägten Kultur, wenn das noch einigermaßen stimmt, ist das, was wir in der Verkündigung tun, im christlichen Leben tun, eher sowas wie Bestandserhalt. Irgendwie sind in einer christlich geprägten, gesunden Kultur ja irgendwie die allermeisten mit dabei und wir leben so dann unser Glaubensleben und versuchen, das einigermaßen aufrechtzuerhalten in einer Kultur, in der uns das alles wegschwimmt und wegbricht, was wir gerade erleben, dort ist es nicht mehr so einfach möglich zu sagen, Na, irgendwie sind eh alle dabei und jetzt, jetzt feiern wir unsere Gottesdienste und Feste und wie selbstverständlich werden unsere Kinder und Jugendlichen in den Glauben hineinwachsen, weil es immer so ist. Wir spüren, das stimmt schon, gar, schon lange nicht mehr. Heute ist es eher so, dass ich in unserer Zeit zum ersten Mal seit einigen Jahren der rechtfertigen muss, der am Sonntag hingeht und nicht mehr der, der nicht mehr hingeht. Also was müsste sich eigentlich ändern, wenn wir sagen, wenn wir so weitermachen, der Trend geht so weiter, die Säkularisierungsschübe der Gesellschaft gehen so weiter und es reicht bis in unser Bild vom Menschen hinein. Zum ersten Mal in dieser Zeit hat vor wenigen Jahren das Bundesverfassungsgericht assistierten Suizid als Geschäftsmodell möglich gemacht. Zum ersten Mal ist seit einigen Jahren das Recht auf Abtreibung als ein Menschenrecht proklamiert worden. Zum ersten Mal ermöglichen wir Kindern relativ früh eine Geschlechtsumwandlung. Unser Menschenbild verändert sich durch die staatliche Einflussnahme, Gesetzgebung und wir spüren, dass wir nicht besonders gewappnet sind, dem etwas entgegenzuhalten, weil wir hoffen, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann geht es schon irgendwie weiter. Wenn wir jetzt einfach von außen drauf schauen, würden, würden wir sagen, wer ist in zehn Jahren noch da, macht der letzte Licht aus. Was heißt es, liebe Schwestern und Brüder, für die Art und Weise, wie wir heute und morgen Christen sind? Und da gibt uns die Heilige Schrift heute zwei Texte, in denen es um Bekehrung geht. Und mir ist schon lang aufgefallen, liebe Schwestern und Brüder, dass im durchschnittlichen christlichen Leben in unserer Zeit die Kategorie der Bekehrung eigentlich keine Kategorie ist, weil irgendwie eh gefühlt alle dabei sind. Was hieße das? Wie kann man das Wort von der Bekehrung, wir haben es im Alten Testament gehört, da ist diese eigenartige Geschichte von Jona, der durch Ninive geht und sagt, Gott wird diese Stadt zerstören, wenn ihr euch nicht bekehrt. und alle fasten und beten und dann passiert es nicht. Und im Neuen Testament, in der Stelle, die wir heute gehört haben, sind die allerersten Worte aus dem Mund Jesu zu hören. Wir haben es aus dem Markus-Evangelium, erstes Kapitel, das erste Mal, wenn Jesus den Mund aufmacht, überhaupt, hören wir sehr programmatisch, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und dann hören wir die Jüngerberufungen, die ersten Jünger, Jesus geht am See Genesaret entlang und lädt, Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes ein, ihm zu folgen. Und sie lassen alles stehen und liegen und gehen mit. Ich möchte Sie jetzt nicht einladen, alles stehen und liegen zu lassen und mitzugehen, aber ich möchte mit Ihnen darüber nachdenken, was heute in einer postchristlichen Gesellschaft für Menschen, die Kirche sein wollen, Bekehrung heißt. Oder anders gefragt, Innenrenovierung von Kirche. Was könnte das heißen? Mich hat vor Jahren einmal, und jetzt bleibe ich eher noch auf einer weltlichen Ebene, vor Jahren einmal ein Gedicht von Rainer Maria Rilke wirklich beschäftigt. Rilke, großer deutscher Dichter, ist 1908 in Paris und steht in einem Museum vor einem vor einer Statue eines griechischen Gottes, Apollo, der offensichtlich ohne Kopf ist und einige Gliedmaße fehlen, mehr so der Rumpf, der, der Oberkörper und Ansätze von den Gliedmaßen. Und Rilke schaut dieses Kunstwerk, dieses beschädigte Kunstwerk an und macht ein Gedicht darüber, wie ihn dieses Kunstwerk betrifft. Und ich sag Ihnen, das habe ich mal auswendig gelernt, die letzte Strophe, also da er beschreibt diesen Torso Apollos und sagt dann, sonst stünde, also er, er lässt sich davon betreffen und sagt, das ist also mehr als nur ein Stein und sagt dann, sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz auf der Schultern durchsichtigem Sturz und flimmerte nicht so wie Raubtierfälle, und breche nicht aus allen seinen Rändern aus wie ein Stern, denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern. Also Kirke, äh, äh, Rilke wird so berührt von diesem Kunstwerk, dass er sich angesprochen fühlt, bis dahin, dass er sagt, du musst dein Leben ändern. Wissen Sie, die normale Haltung eines kunstbeflissenen Betrachters, einer bestimmten Art von Schöpfung, die schaut es an und ordnet es ein und sagt, es ist von da und da und es bedeutet dieses und jenes. Aber sich betroffen lassen, sich betreffen lassen, bedeutet gewissermaßen, der Schwerpunkt des Geschehens zwischen mir und dem Kunstwerk Liegt dort und nicht bei mir, in meinem kontrollierenden Blick und Ego. Wie hören wir das Evangelium? Ja, wir hören das Evangelium, wir lesen einen alten Text, gell, da kommt Jesus vor und der Pfarrer erklärt es uns und wir gehen raus und diskutieren vielleicht und gehen wieder heim und sind froh, dass wir ein bisschen vom Evangelium gehört haben. Liebe Schwestern und Brüder, haben wir uns schon mal berühren, ergreifen, hinreißen lassen von Jesus. So, dass er anfängt, zu mir zu sprechen, mich zu beeinflussen, mir zu sagen, das, was von dir kommt, das ist so tiefgreifend, dass ich es nicht nur einfach irgendwie im Denken verarbeiten kann und dann zur Tagesordnung übergehen kann. Wir feiern nachher die Kommunion. Sie bekommen die Gegenwart Jesu, das sagt unser Glaube, in die Hand und hoffentlich aufs Herz gelegt und sagen Amen. Ich glaube, dass das der Leib Christi ist. Ich werde Sie nachher einladen, nach dem, vor dem Hochgebet zu sagen, erhebet die Herzen. Und Sie werden sagen, wir haben sie beim Herrn. Und ich würde gern manchmal unterbrechen und sagen, wirklich? Wisst ihr, was ihr da sagt? Verstehen Sie? Da kommt von dort etwas auf mich zu und ich sage, du darfst mich berühren. Du darfst mir nahe gehen. Ich glaube, dass du da bist. Du bist Wohnort Gottes. Hier ist Wohnort Gottes in der Welt und ich bin Teil davon. Und nicht, ich will dich mir so anpassen, dass du mir passt, sondern ich will anfangen, etwas zu leben, was wir im christlichen Geist Nachfolge nennen. Und ich will anfangen, etwas zu leben, was etwas ist, was mein eigenes Ich überwindet und sich verändern lässt. Es gibt in der Frage nach der Nachfolge das berühmte Bild von der Theaterbühne. Der Theologe Hans Urs von Balthasar hat seine Theologie ganz darauf aufgebaut. Er sagt, wir leben eine Theodramatik. Das Problem ist, meistens, gell, und ich sage das auch zu mir und nicht einfach zu Ihnen, meistens leben wir Ego-Drama im Sinn von ich bin der Herr meines Lebens. Ich bin der Drehbuchautor. Ich bin der Regisseur meines Lebens. Am Ende, liebe Schwestern und Brüder, ist Ego-Drama eigentlich ziemlich langweilig. Bald, dass er sagt Theodrama. Jeder von uns, Sie und ich, sind gewissermaßen auf die Bühne gestellt, auf die Theaterbühne und haben dort eine unverwechselbare Rolle zu spielen. Keiner ist so wie du oder ich oder er oder sie. Jeder ist anders. Jeder hat einen unvertretbaren Weg und Auftrag in dieser Welt von Gott her. Er ist der Regisseur. Er ist der Drehbuchautor. Und er gibt Ihnen und mir die Rolle im Theodrama. Und was ist die Rolle? Lass dich berühren von deinem, seinem Sohn. Lass dir dein Herz neu werden, weil du hingerissen bist. Das ist so ein schönes deutsches Wort, hingerissen. Wir sind dorthin gezogen von innen her. Wir finden ihn hinreißend. Und deswegen lassen wir uns auf das ein, was er gelebt hat, getan hat, tun will in unserem Herzen und finden unsere Rolle. Und ein Aspekt, nicht der geringste Aspekt dieser Rolle in einer nachchristlichen Gesellschaft ist. Und wenn du von ihm berührt bist und spürst, dass das was mit deinem Leben macht, dann bist du eingeladen, den anderen davon zu erzählen und sie auch hineinzunehmen ins Theodrama. Und zwar nicht, weil wir unsere Kirche wieder voll haben wollen, sondern weil wir glauben, dass das, was er uns schenken will, unser Leben tief macht und neu macht und bereichert. Liebe Schwestern und Brüder, jeder von uns hat heute und morgen Kraft seines Getauftseins, einen Auftrag, das, was er erfahren hat oder sie, der Welt zu sagen oder ihr vorzuleben oder ihr im Dienst mitzuteilen, in jedem Fall einzuladen, dass Menschen davon berührt werden. Wissen Sie, in einem nur kulturellen Christentum, wo wir alle irgendwie dabei sind, besteht nicht die Not, dass ich sage, mein Nachbar glaubt nichts mehr, der hat keinerlei Verbindung zu Gott. Gefühlt waren doch früher alle dabei, das heißt, ich habe mich um den gar nicht kümmern müssen, das hat vielleicht nur der Pfarrer gemacht. Aber glauben Sie, dass es möglich ist, dass jemand verloren geht? Und ich Verantwortung habe, dass der auch berührt wird von dem, wovon ich berührt werde? Kirche von morgen, liebe Schwestern und Brüder, besteht aus Menschen, die sich haben berühren lassen von Jesus. Die wissen, zu wem sie gehören. Die vertrauen, dass er mit ihnen geht durch die Zeit. Und die in der Lage sind, mit anderen so umzugehen, dass andere spüren, das will ich auch erleben davon will ich auch berührt werden. Ich möchte Teil davon sein, von dieser Gottesfamilie, die aus dem Vertrauen lebt und aus der Freude und aus dem Dank. Wenn wir anknüpfen an das, was hier passiert ist, liebe Schwestern und Brüder, dann gibt es gute Anknüpfungspunkte, weil ich spüre, wie in einem Ort wie hier schon viele Menschen dankbar sind, dass ihre Kirche wieder so schön ist. Aber eine Kirche, die wieder so schön ist, und nur so Lala mit Leben gefüllt ist, die zieht nicht so wahnsinnig an. Wenn in dieser schönen Kirche wir unser eigenes Inneres zu einer schönen Kirche werden lassen, dann werden wir anziehend. Und wenn wir sprachfähig werden, Menschen einladen, mitzugehen, dann bekommt das, was hier passiert, wirklich Relevanz. Nochmal danke von Herzen für alles das, was hier eingebracht worden ist und dass es so schön dasteht. Und ich möchte wirklich einladen, sich von dem berühren und betreffen zu lassen. Aber dann muss man sich auch mit ihm beschäftigen. Jesus war so viel anders als jeder andere Mensch, der je über diese Erde gelaufen ist. So viel anders, so viel herausfordernder, so viel demütiger, so viel liebesfähiger, so viel einladender als jeder andere. Und wir sagen und glauben, und er lebt. Und sein Geist lebt unter uns. Und wir haben daran Anteil. Nicht nur der Pfarrer, nicht nur der Bischof, nicht nur der Diakon. Wir alle haben daran Anteil. Wir sind Gottes Familie, Eingeladen, Kinder Gottes zu werden und eingeladen, anderen zu sagen, dass sie auch dazugehören. Möge auch in diesem Sinn, diese Kirchenrenovierung dazu beitragen, dass wir uns renovieren, erneuern lassen, hinreißen lassen, umkehren, um ihm zu folgen. Gott segne sie.